0: 关于《约翰福音》的步道三，吃我的肉，喝我的血。作者：保罗·琼。这些小饼和鱼分给这许多人，还算什么呢？约翰福音第六章一至十五节。这是以后耶稣渡过加利利海，就是提比里亚海，有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了，耶稣指目看见许多人来，就对腓利说。我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的弟兄安德烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼。”只是分给这许多人，还算什么呢？耶稣说：“你们叫众人坐下。原来那地方的草多，众人就坐下。数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：把剩下的零碎收拾起来。”免得有糟蹋的，他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。《约翰福音》第六章，全部乱述生命的粮。今天的经文写道：“当耶稣渡过提比利亚海时，许多人跟随他。许多人跟随耶稣，是因为他们亲眼目睹了耶稣医治病人所行的神迹。耶稣上山和门徒坐在一起时，他看见众人朝他走来，于是对腓利说：‘我们从哪里买饼叫这些人吃呢？’这时，腓利回答他说：‘就是二十两银子的饼。’”叫他们个人吃一点也是不够的。另一位门徒安德烈也对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分开。这许多人，还算什么呢？”腓利和安德烈只是告诉耶稣当时的实际情况，但耶稣告诉他的门徒，叫所有人坐在草地上，然后拿起少年买来的五只饼和两条鱼，祝谢。分给在座的那里所有人。当时在那里吃这些饼和鱼的男人就有五千多，不包括妇女和儿童。马太福音十四章二十一节，马可福音第六章四十四节。因为这个奇迹，聚集在那里的人们想拥耶稣为王。以色列的百姓当时正生活在罗马的殖民统治下。所以，尽管他们辛勤耕作，赖以生存的食物却不多，因为他们大部分的收入都被罗马帝国作为财产税征收了。所以，他们想拥立耶稣为王，情有可原。既然他们难以靠自己为生，生病的时候也无钱医治，所以他们紧密地跟随着耶稣，因为耶稣为他们治病，供他们吃饭。约翰福音第六章提到的饼象征着耶稣的肉，耶稣的肉象征耶稣接受他的洗礼，用他的身体肩负我们的罪孽，舍弃自己的身体被钉在十字架上，流血而死，从死亡中复活，从而成为我们真正的救世主。耶稣一次性把我们的罪孽转嫁到他自己身上，为这些罪孽一次性承担了定罪。完美的把我们拯救出所有的罪孽。耶稣的身体是生命的粮，耶稣的血真是可以喝的。从某种观点上看，圣经只不过记载了以色列百姓的历史，但事实上它是神的道，撰写神赐给我们耶稣的肉和血，把生命赐给全人类。圣经的每一章都包含神想告诉我们的生命之道。所以，凡是能正确的认识神的道，都能从他所有的罪孽中得救。安德烈对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？这里两条小鱼指神的教会，和这些鱼一样，神的教会在外表也并无过人之处。然而，师神的教会现在正在向生活在这世上的每个人传播水和圣灵的福音。正因为我们现在传播的水和圣灵的福音，这个时代的许多人都能吃耶稣的肉，喝他的血。因为我们和世上的所有人生活在这世上，六十多亿人分享这福音，信仰这福音的人正在领受这念得赦。现在。神的教会在人数上还不多，许多人或时质问：依靠少数的牧师和圣徒，以及散落在世界各地的童工们，能完成多少工作呢？但因为主坚定地把持神的教会，通过他的教会工作，他正把世上的每个人拯救出罪孽。我们的主已把生命的粮赐给我们这些信仰水和圣灵福音的人。耶稣说：“他身体的肉就是我们生命的粮。当我们参加圣餐时，我们吃饼喝酒。这里的饼象征耶稣的身体，而酒则象征耶稣在十字架上的血。”耶稣告诉我们，要在圣餐上吃饼喝酒，纪念他。路加福音二十二章十九节。为什么呢？因为我们的主受洗。把世人的所有罪孽都涨价到他的身体上，为我们在十字架上流血。因为我们的主借他的洗礼担当了我们的罪孽，我们的罪孽被涨价到耶稣基督身上了，所以我们的罪孽能被清洗。当耶稣告诉我们吃他的肉、喝他的血时，他告诉我们要相信他受洗，把我们的罪孽涨价到他自己身上。他在十字架上舍弃自己的身体，流血而死，从死亡中复活，从而一次性涂抹了我们所有的罪孽。想到这里，如果耶稣没有受洗，在他的身体上肩负我们的罪孽，会怎么样呢？我们绝不可能清洗自己的罪孽，所以我们必须因信吃耶稣的肉，喝他的血，领受罪孽得赦。如果过于忙碌自己的事物，我们很容易忘记感激主从罪孽中拯救了我们。换句话说，尽管我们确实无法用语言表达对主借他的肉和血拯救了我们这个事实，我们灵魂黑暗的时候也无法感受到这种恩典，结果我们丧失了对神及其恩典的感激之情。就像以弗所的教会，尽管不知疲倦的为神的工作劳碌忍耐，但因为离弃最初的爱心而受到责备一样。启示录第二章一至四节。但如果我们暂且摆脱控制我们的世俗事物，搁置每件事情，思考神，我们就会明白我们应该多么感谢神的恩典。当我思考主降临于世，受洗一次性斩断我们的罪孽，他把这些罪孽背负到十字架上被钉，因为这些罪孽被定罪、死亡、从死亡中复活，从而使我们成了无罪的人时，我充满了感激之情。当我投身工作时，我过于忙碌眼前的事情，没有时间感谢神。当我再次站到神的跟前，我满怀感激，他已经拯救了像我这样的人。体贴圣灵和体贴肉体的思想常常混杂在我们的脑海里，令我们陷入混乱。但是，当我们思考神为我们做的事情时，我们心里充满了感谢。我们是要再次牢记：我们靠自己绝不能在神面前成为无罪的人，因为我们过于不足和软弱。耶稣基督正是创造我们的神，耶稣是创造我们及整个宇宙的神，所以他是宇宙的主人。耶稣是救世主。当按神的模样被创造的人类现在这里，注定要下地狱时，耶稣借着童女玛利亚的身体化成肉身降临于世，把他的百姓拯救出罪孽，在身体上受洗。但当世人的罪孽，在十字架上为这些罪孽被定罪和死亡，从死亡中复活，从而真正完全地把我们拯救出罪孽。想到水和圣灵的福音时，我无法充分地感谢神。当人们面临死亡和毁灭时，他们非常诚实。假想我现在此时此刻马上要死去。我会撇开世界上所有的事情，只考虑我和神的关系。尽管我马上要断气，我因为活着的时候已经吃过耶稣的肉，喝过他的血，完全享有和平与欢乐。前不久，在复活节上，我们再次感谢主赐给我们永生。我们的主接受施洗约翰的洗礼，在十字架上死亡，从死亡中复活，再生。因为主的复活是我们自己的复活。你我这些信仰他福音的人能复活，就像主从死亡中复活一样。我们的身体将变形，我们也将被复活，成为绝不死亡的新生。换句话说，就像主从死亡中复活一样，我们随和圣灵福音的信徒也将从死亡中复活。确实。我们信仰主的复活，我们相信我们也将被复活。复活节即将来临，即使那些还没有重生的牧师也在传播。既然耶稣在十字架上死亡和从坟墓里复活，你们也应在生活中满怀复活的希望。但问题是，他们是否真正信仰耶稣的复活？换句话说。他们是否真正信仰他们自己能在主日被复活吗？他们不能肯定，尽管他们在嘴上说“是的，我信”，但他们心里有疑虑，心想：果真会发生这样的事情吗？我在重生前思想上也不能理解复活的含义。我心想：耶稣在死后怎能复活呢？死人怎么复活？但是，因为受洗、肩负世人罪孽的主，实质上自己是万能的神，他能完全从死亡中复活。主说：“就像他从死亡中复活一样，我们也将再生。”他对我们说：“那些吃我肉、喝我血的人，我会在末日复活他们。所以，信仰我的人都将领受永生。”这是完全正确的。随着复活节的来临。没有重生的传教师说一些无关紧要的事情，但我们应该认识到，主已经赐给我们新生，他复活我们，这样信仰，全心全意地感谢他。我们做完主的工作，最终也会站到他的面前。当我们站在神的面前，这身体会怎么样呢？那些信仰水和圣灵福音的人，相信他们将再生。但那些不信这福音的人，将不能参加最初的复活。启示录二十章五至六节：他们不信谁和圣灵的福音，不吃耶稣的肉，不喝他的血，怎么可能有希望？怎么可能信仰耶稣和自己的复活呢？人们觉得很难在心里相信，他们将在未来被复活。正因为他们不知道耶稣接受施洗约翰的洗礼，把世人的罪孽斩嫁到他自己身上，流血在十字架上死亡，并从死亡中复活。因为耶稣实质上自己是神，他化成肉身降临于世，接受施洗约翰的洗礼，一次性把你我的罪孽斩嫁到他自己身上，在十字架上死亡，从死亡中复活。从而真正拯救了我们所有的人。如果耶稣只是一个人，这是不可能的。但他做到了这件事情，因为他自己是神。没有哪位人类，神的创造物被出生到世上却没有罪孽。全人类都是天生的罪人。但因为耶稣是父神的儿子，因为他是用自己的道创造整个宇宙的神。因为把我们拯救出罪孽是父神的旨意，基督圣从父的旨意降临于世，确实已经借水和圣灵的福音拯救了我们。我们的主已经从属灵和身体的死亡中复活了我们这些信仰着真理的人。因为耶稣是你我的救世主，他确实为我们做了这件事，所以我们在心里信仰神，无比感激。我们必须理解和相信耶稣是神，《约翰一书》第五章二十节。如果耶稣只是一个创造物，没有谁能够得救。这里让我们假设世上某个很有道德和无比受人尊敬的人，肩负了你我的罪孽，为我们而死。那么，你我能真正得救吗？不能，我们不能得救，因为没有谁不犯罪。所以，即使这个人愿意肩负我们的罪孽，替我们而死，他也不能拯救其他任何人类，因为他自己就是罪人。只有万能的神才能把我们拯救出罪孽，他亲自降临于世，拯救我们。所以，我们的主他自己是神，受洗把世人的罪孽斩嫁到他自己身上，从而清洗了我们的罪孽。也因为耶稣自己是神，才能为我们的罪孽被定罪，替我们在十字架上死亡。因为他有能力从死亡中复活，耶稣就是这样真正把你我拯救出罪孽的。所以，我们信仰这位耶稣，感谢神。这世上无数人根治自己的思想，过宗教生活，显然他们在过宗教生活。他们根据今天的经文这样传播：饼和鱼怎么可能如此不可思议的变多呢？这里因为有个孩童毫不犹豫地把自己的午餐献给了耶稣，大人们被他的举动所感动了，于是纷纷献出他们保留的午餐。因为所有的食物都被收集在一起，大家公平地分享，足够人人享用，还剩下十二篮子。所以，我们也要捐出少量的钱帮助穷人，每一点都有帮助。所以，我们大家应该把捐款集中起来帮助穷人。但这实际上是把神的道变成了一种无生机的人力道德伦理的制度。那个孩童在当时拿出来的午餐只有五只大麦饼和两条鱼，他很可能是从父母那里带来的午餐。显然，父母要在他上路去看耶稣，为他准备一些吃的东西。但这位孩童把这段小小的午餐献给了主，然后主助谢用五只饼和两条鱼创造了奇迹。这样的奇迹，无论我们人类怎么助谢，这段午餐都不会发生。任何脑子正常的人都知道这是不可能的事情。不要因为圣经里的事情。就认为是既定的事实。请想象一下，你们自己在做这件事，再三思考。如果你们为这段午餐祈祷，说“愿神赐福吧”，这段午餐会突然变多，喂饱聚集在那里的每个人，还要剩余十二篮子吗？当然不能。凭我们自己的能力，不会发生这样的奇迹。只有耶稣能做到这一点。现在我们正向全世界传播真理的福音。这世上有大量的人在传播他们自己的福音，但传播水和圣灵福音的人非常罕见。除了这水和圣灵的福音以外，没有别的真理福音。我们信仰和传播的是水和圣灵的福音。你我传播的福音正是神的道，足以拯救全世界的每个人。水和圣灵的福音是德福的福音和生命的良，能够使人类得洗所有的罪孽和获得新生。我们有一些人只在最近才听到水和圣灵的福音，而其他人已经因信这福音重生很长时间了。但我们大家都同样知道，这水和圣灵的福音是唯一的真理福音。神和圣灵的福音是真理。主受洗和在十字架上流血，已经清洗了我们所有的罪孽。我们的主降临于世，受洗，掌加世人的罪孽，流血，并在十字架上死亡，从死亡中复活，已经成为了我们的救世主。今天经文里的五只大麦饼，象征主赐给我们的拯救恩典。这也意味着水和圣灵的福音，在圣经里，数字五象征神的恩典和赐福。我的信徒朋友们，在我们信仰水和圣灵的福音里，有拯救的赐福、永生的赐福和新生的赐福。这是真正美妙的福音，我们信仰的正是这种福音。我们通过书籍向全世界传播的正是这种福音，即使此时此刻，全世界的人仍然给我们寄来他们得救的见证，告诉我们因为信仰这水和圣灵的福音，已经领受这些得赦。他们当中有许多传教士和牧师，我的信徒朋友们，那么这些人现在才说他们已经重生。是因为他们没有始终信仰耶稣，或者信仰耶稣比我们晚吗？不是，是因为他们始终信仰假福音，只是现在他们才发现了神教会所传播的水和圣灵的福音，信仰水和圣灵的福音，所以他们直到现在才居住在神的恩典里。我们的主应使他会根据何以的季节。先降秋雨，后降春雨，《约尔书》第二章二十三节。在早期教会时代，当使徒们传播水和圣灵的福音时，神已经降下秋雨。现在，他又以春雨沐浴整个星球。后一场雨是通过我们印刷收集和电子收集，以及互联网降落到全世界。换句话说。人们吃这水和圣灵的福音，能够熄灭他们属灵的饥渴，领受永生。当我们的主降临于世时，他把自己的身体献给了我们，通过洗礼把我们的罪孽斩嫁到这身体上，在十字架上被定罪，清洗了我们所有的罪孽，并从死亡中复活。我们必须吃他赐给我们的生命之粮。他还把拯救与永生也给了那些相信耶稣已经赐给我们这福音的人们。我们的主说：“凡吃我所给的饼的人都绝不会再饿了。”他还说：“人肉喝我所赐的水就永远不可，我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到永生。”《约翰福音》第四章十四节。无论人们吃了多少属于肉体的东西，他们在灵性上仍然饥渴。他们可能在世上喝酒、唱歌、跳舞，但是他们心里只能充满悲哀。他们可能拥有今天所有的快乐，暴饮暴食、精美的食物、喝酒，直至吃食，享受世界上最大的欢乐。但当明天来临时，他们在心灵上会再次空虚。实际上，人类无论在心灵、感情、思想，还是身体上，都永无止境地追求某些东西。但因为主受洗，转嫁了我们所有的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，但当我们罪孽的一切定罪，清洗了我们所有的罪孽。那些信仰耶稣为他们救世主的人，始终在心里充满欢乐。他们始终英容无畏，他们始终感谢神对他们的拯救。我的信徒朋友们，我们的主吩咐我们传播谁和圣灵的福音，在全世界传播这福音的全教师或者圣徒不是很多，他们的数量就像今天经文里那位孩童的午餐那样少。然而，这段午餐足以喂饱所有的人，还有的剩余。这正是神的能力和赐福。现在，你我正向全世界每个人传播水和圣灵的福音，因为神的教会信仰这福音，向全世界传播这福音，神的赐福就加给他们了。无论某个人离我们多么遥远。如果他心里只信神和圣灵的福音，那么他就能得洗所有的罪孽，成为神真正无罪的儿女。他将领受天下一切属灵的赐福，不但能解决他灵魂的问题，而且也能解决他肉体的问题。我们相信，随着我们信仰的成长，神会赐福我们。在今天经文里所描述的这种奇妙工作。此时此刻正在展现出来，所以，水和圣灵福音的牧师在神面前才是真正称职的牧师。聚集在神教会里，传播水和圣灵福音的圣徒才是真正的圣徒，传播水和圣灵福音的教会才是真正的教会。虽然世上许多教会自封为神的教会。但问题是，他们似乎真正在传播水和圣灵的福音，夸口他们教会建筑的规模、会众的人数或者牧师名声的人，坚持某些毫无用处的东西。无论他们的牧师多么有名望，这些牧师只是为了获得更多的报酬和扬名，这是这些牧师唯一的目的。无论他们背负了多少种不同的头衔。他们完全没有属灵的能力，那么你们又如何呢？你们信仰这水和圣灵的福音吗？这水和圣灵的福音，这位奥秘被隐藏。所以，正如以赛亚书第六章第九节所预言的那样，那些心术不正的人，看似要看见，却不晓得；听是要听见，却不明白。但对于那些追求真理的人来说，圣经每一章都解释了这福音，使他们能够找到。换句话说，虽然基督徒罪人说福音只是十字架上的血，但神却不断地说水和圣灵的福音。这水和圣灵的福音包括了耶稣领受的洗礼，以及他在十字架上的流血。如果耶稣没有接受施洗约翰的洗礼，他就不可能斩降我们的罪孽。他也没有必要被钉死在十字架上。在今天基督教的福音里，如果只有十字架的血和耶稣的复活，我们如何领受罪孽得赦呢？是因为主驾临于世，接受施洗约翰的洗礼，掌教世人所有的罪孽，把这些罪孽背负到十字架上，为这些罪孽被定罪，我们才被清洗了所有的罪孽。如果主没有亲自接受施洗约翰的洗礼，他绝不能肩负世人的罪孽。今天，除了水和圣灵的福音以外，其他只由十字架上的血所组成的福音，都是堕落的福音。他是怎么堕落的呢？你们可能认为，在水和圣灵福音里省去了耶稣的洗礼无关紧要，但根据你们信仰的福音，结果大相径庭。在早期教会时期，使徒们传播水和圣灵的福音。使徒彼得说：“这谁所表明的洗礼，现在也拯救我们。”彼得前书第三章二十一节。保罗也传播水和圣灵的福音。他说：“你们受洗归肉基督的，都是披戴基督啦。加拉泰书第三章二十七节。使徒约翰也在《约翰耶书》第五章见证水和圣灵的福音。每位使徒都这么信。当耶稣接受施洗约翰洗礼的时候，他肩负了我们所有的罪孽，流血在十字架上死亡。他支付了自己所担当的各项罪孽的一切工价。所以，任何人只信十字架的血，而不信水和圣灵的福音。实际上，只把基督教作为一种宗教去信仰了。在这种情况下，他仍然是罪人，尽管他信仰耶稣作为自己的救世主。你们如何才能清洗心里的罪孽呢？耶稣在接受施洗约翰洗礼的时候，对他说：“你暂且使我，因为我们理当这样敬主般的义。”马太福音第三章十五节。这里，周班的意是走受洗，然后担当世人所有的罪孽，并一次性涂抹这些罪孽所取得的结果。耶稣完成了这项工作，实现了神周班的意。他接受施洗约翰的洗礼，成就了这项工作。耶稣接受施洗约翰洗礼对我们有什么意义呢？他说明，耶稣接受施洗约翰的洗礼，一次性担当了我们所有的罪孽。一次性清洗了所有这些罪孽。如果你们心里有罪，你们希望清洗罪孽，那么你们应该怎么做才能实现呢？你们必须相信耶稣接受施洗约翰的洗礼，清洗了你们所有的罪孽。此时此刻，你们必须认识和相信耶稣接受施洗约翰的洗礼。你们所有的罪孽都已经涨价到耶稣身上了。否则，你们绝不能清洗自己的罪孽。我们靠自己怎能清洗罪孽呢？我们靠自我悔改的祈祷能清洗自己的罪孽吗？我们活着做和善的基督徒，多做善事能清洗自己的罪孽吗？如果你们为传播耶稣的福音而牺牲自己，你们能上天国吗？正如一首赞美词唱道：“苦气不能拯救我。”虽然以泪洗面，那无法缓解我的恐惧，不能清洗多年的罪孽。无论你们怎么哭泣，你们的罪孽都不会消失。真正罪孽得赦，只有在我们信仰耶稣已经为我们所做的事情时才能得到。罪孽得赦不是靠我们自己做某些事情来的，而我们信仰谁和圣灵的福音，能从所有的罪孽中得救。即耶稣出于对我们的爱心降临于世，涂抹我们所有的罪孽。为此，他接受施洗约翰的洗礼，担当我们的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，他从而拯救了我们。换句话说，我们靠耳朵听谁和圣灵的福音，心里信仰谁和圣灵的福音而得救。没有谁能靠自己的善行得救。任何人只要在神的道理正确的认识自己，他就能很容易的认识自己注定毕生要犯罪，从生到死。如果某人有别的想法，那只是因为他出于自卫，过高的估计了自己。每个人的生活始终由一项项的罪孽组成，从开始到末了。正如耶稣说：“只是我告诉你们。”凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。《马太福音》第五章二十八节：人类在思想、语言、眼睛和行动上犯了多少罪呢？从每个人出生的那一刻起，他就说：“把这给我，把那给我。”因为每个人天生心里就有罪，他毕生作恶。但是否意味着人们随着年龄的增长有所改进呢？不，相反，他们随着年龄的增长更加罪恶。他们要犯更多的罪，他们更加受诅咒,咒。实际上，没有人学习如何犯罪，但人人都能熟练地犯罪。年轻时，我也常常把自己视为好少年，听父母的话，行为举止无可挑剔。邻居们也赞赏我，我赢得了孝顺的美誉，所以我想，我必须真正做一名道德公民。但是随着我年龄的增长，到了青春期，我开始犯与我年龄相称的罪。我犯的罪太多，甚至听到人们对我说：“你妈妈是这样教你的吗？”我欺骗自己说：“我不是犯这种罪的人。”但我却犯罪了。这不是我的错，我不是那种人，绝不。我随着年龄的增长，犯罪更多。首先，我对自己感到吃惊，随后别人也对我感到吃惊，我也对其他人的罪孽感到震惊。不久，随着年龄增长，我成了青年。我认识到，人类出生就是罪的种类。之后，我生了一场重病，几乎要了我的命。这次濒临死亡的经历，致使我信仰耶稣，但我心里的罪孽没有消失，而是他们即使折磨我。尽管我信仰耶稣，我却只能犯罪。我对自己感到非常失望，甚至曾经想自我了断。然而，主借着水和圣灵的福音遇见了我。那时，因为我信仰这真福音。所以，我心里许多罪孽完全消失了。我在发现水和圣灵的福音之前，尽管信仰耶稣，我心里却有许多的罪孽。虽然那些日子里，我对人们说信仰耶稣，得洗你们的罪孽，做悔改的祈祷，清洗你们的个人罪。我自己也有许多罪。当时我还在研究神学和传教，但我的罪孽写在我的心里。人类的罪孽写在心版上，《耶利米书》第十七章第一节。人就是这样知道自己在神面前所犯罪孽的。那么，你们认为只要努力、更加小心谨慎，就能过上合乎道德的生活吗？这是非常困难的。事实上，这是不可能的。你们可以装作慈善。但任何人在神面前都不能完全过和善的生活，人人犯罪，直至死亡的那一天。这正是耶稣降临于世，受洗，涨价你我罪孽，都是为了清洗这些罪孽。我们心里的罪孽得洗，都是因为我们的主已经借他的洗礼涨价了我们的罪孽。但问题是，大多数人完全忘记了这个事实。我们信仰耶稣为救世主，就是相信耶稣降临于世，受洗涨价了我们的罪孽，在十字架上被钉死，从死亡中复活，从而拯救了我们。所以圣经说，只有重生于水和圣灵，才能看见神的果，进入神的果。约翰福音第三章三至五节，神只有化成肉身降临于世。接受世袭约翰的洗礼，斩掉我们所有的罪孽，为这些罪孽被定罪，清洗了所有这些罪孽，并从死亡中复活，才能拯救你和我。所以，我们的主以这种方式拯救了我们。认识这个事实，信仰这个事实，你我已经得救。尽管我是个有罪的人，尽管我只能毕生犯罪。但主为了把我这样的人拯救出罪孽，降临于世，受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而确实拯救了我。他是我的救世主，因为我所有的罪孽都在他受洗的时候被转嫁到主身上了。我无罪，因为主在十字架上为我的罪孽被定罪、流血而死。现在我不再被定罪了，这是因为主受洗已经为我被定罪了。正确的信仰就是我们要掌握水和圣灵的福音，这样信仰水和圣灵的福音。我们参加每次教堂聚会，从不错过；自愿从事基督教的慈善工作和其他周例的善事，忠诚地奉献我们的十一岁，坚持不懈地宣传福音。并不意味着我们的信仰就是好的。凡是到教会里来的人都必须首先靠信仰水和圣灵的福音从罪孽中得赦。相反，表现自己的忠诚和优点，甚至没有领受罪孽得赦，好像在帮助教会似的，这是不正确的信仰。如果某人心里有罪，他将被抛下地狱。所以，仍然还没有领受罪孽得赦的人，必须首先信仰耶稣赐予的水和圣灵的福音，从罪孽中得赎。这种人能做什么事情帮助神呢？他自己陷在恐怖的沼泽里，谁帮谁呢？我们在神面前必须做的第一件事情，是从神那里领受得救，从罪孽中得赦，并因此获得重生。只有在这之后，我们才能在主的帮助下努力解决守灵的问题和身体的问题。如果我们没有解决最基本的问题，却想努力侍奉神，在神的教会里行善，这是毫无意义的。今天基督徒的问题是，他们只想靠自己的力量去帮助神，所以使徒教会只能建造规模更加大的教堂。把教堂的塔建造的更高，而不是引导人们从罪孽中得舍。世上有许多宫殿般的教堂，这种现象是极其错误的。我的信徒朋友们，神真正的教堂是怎样的？教堂不只是教会的建筑，信仰水和圣灵福音的信徒聚集在一起，传播这福音的地方，才是神真正的教堂。即使他们自己在旧房子里，如果参加聚会的人真正知道和信仰水和圣灵的福音，那么这个地方确实就是神美丽的教堂。当你们来到神的教会，教会和你们交往，用神的道解决你们思想上的各种问题，引领你们和为你们祈祷，这样教会就能首先拯救你们的灵魂。有时，神的教会也能告诫信徒世俗的问题，在日常生活中引导他们。如果教会不传播水和圣灵的福音，还算神的教会吗？不，当然不是。神的教会接水和圣灵的福音，使你们能吃耶稣的肉，喝他的血，从而把你们引向得福的道路，清洗你们所有的罪孽。愿神的大福降临你们每位吃过耶稣的肉、喝过耶稣的血的人身上。